0: 会更高，因为营
1: 养。你问一个女人，哎呀，你这么爱她，你为她做了这么多，坚持了这么久啊，走了这么多弯路，啊，这个男人这么差，你还怎问了很多为什么？为什么？为什么？嗯，最后她。哎，这现代人会回回回答很多，嗯嗯因为他帅气，因为他,他有才，对对对。嗯、那我想起我爸那一句话。那、啊、怎么说？我就问我我我我就问我说我妈脾气有时候大一点，嗯，有时候这样子，你为什么对她这么黏这么好？我爸只有一句话，嗯，当年那些大首长找他，他没去看上我这么一个农村的穷小子，嗯、我就要对她好，嗯、对她好，就很简单嘛，很朴素嘛。
0: 啊，是对不对吗？大爱无那有些，我发现好多人都都爱给你发私
1: 信啊。对，而且这个这个这个发私信啊，确实有些私信是有代表性。嗯，有些私信你可以看出啊，嗯，他非常真挚。嗯，你你真是想跟他谈一谈，不一定对谈的过程当中会给你一些温暖啊。嗯嗯，好。这是一个小伙子，二十七岁，重庆人。嗯嗯，他电子商务大学毕业以后呢，没有找到适合的工作。嗯，零九年的时候。就来到深圳投奔他舅舅，嗯，做什么呢？他做一个汽车产品的网上销售的商务专员，嗯，一晃就四年过去了，嗯，这个四年过去，用他的话来讲啊，嗯，生活工作平淡无奇，嗯，他这个专业本身就杂乱无章，没有针对性，嗯。专业上的技能没有明显的提高。嗯。最糟糕的是，他这个投奔的舅舅啊。嗯。突然退股。嗯。回家了。嗯嗯。也就是说，这个公司啊，他原来投奔他舅舅，他舅舅不当老板了，靠着这棵大树走了。对。嗯。新老板只有小学文化程度。嗯。对他很好。嗯。这个对他很好，一定是什么？我希望用到你嘛。嗯。可是这个老板有一个很致命的问题，他说这个新老板喜欢给他画饼。啊，那老板要很多老板跟员工都是画饼嘛，嗯，说你未来怎么样，未来怎么样
2: ，啊，嗯
1: ，最后未来只有未来。其实当老板的跟员工啊，嗯，应该是不画饼，应该是讲工资，因为公司是有两种人，嗯，一种是你有股份的，
2: 嗯，你
1: 属于创业的核心，嗯，应该跟公司。成败是在一起的，嗯，公司倒霉了，你就倒霉了，嗯、你要承担风险，你投资了，嗯嗯、投资人，嗯，如果公司成功了，你获利了，你获利大，嗯，但是对于打工阶层，你不，老板不能跟员工谈未来，嗯、我一直这样，因为我是老板，嗯，跟员工就谈什么呢？你现在工资是多少？啊、哦，你明年工资是多少？啊，为什么呢？工资和利润是两个概念。嗯
0: ，您您是非常务实类型的老板不，这样这样是对的。嗯
1: ，你比如说我亏了，我不能跟员工讲啊，因为我亏本了，你工资就就不发了。嗯，怎么能这样呢？嗯，你亏本了，你该给的工资你一定要给。是啊，对不对？对。那我赚了，那我冒了风险，那利润是我的。嗯，是两回事儿。啊，所以我们在跟老板跟员工在谈话的时候，嗯，如果画饼啊，嗯，是很糟糕的。
0: 画饼最后是两败俱伤
1: 。呃，不不是不是这个概念，没是两败俱伤，就说，
0: 嗯
1: ，万一你画的这个饼失败了以后啊，嗯，对员工的伤害很大，而且你侵犯到人基本的那个工薪，嗯，但是你一旦获利了以后，嗯，你并没有一个给人家的一个利润提成，或者说你占多少股份，但是占多少技术股，嗯嗯，所以这个是我要提醒的，就是你注意这个老板如果画饼的话，你要引起一个反应，嗯嗯，他现在的问题是什么呢？就是他认为现在这些领导的管理素质什么都比较差，公司也没有提升空间。嗯，他的舅舅因为回家了嘛，对，就跟他谈这个事儿。舅舅意思就说，嗯、那你不行，干脆回家吧。哦、嗯，你看，舅舅在深圳把他忽悠来了。嗯
0: ，他来了深圳
1: 以后、嗯、忽悠又回家了，嗯、现在舅舅又忽悠他回去。嗯嗯，所以他两难。他本人呢很想留在深圳，因为一个人呢，呃。就是小城市到大城市，嗯，喜欢留在大城市；嗯，落户城市到先进城市，嗯、喜欢留在先进城市；嗯，经济就欠发达的城市、嗯、到经济发达城市，嗯、人们愿意留在经济发达城市
0: 。反正就是，拿得起容易，放下、啊、不容易
1: 。我就理解这个小伙子愿意留在深圳的想法，但是他感到自己的职业规划和工作选择感到茫然失从，嗯，不知道该何去何从。希望我能够帮帮他。
0: 他这舅舅是不是也给他画了个饼啊？<笑>所以我就在想啊，您在说他老板不应该再给他画饼，但是他舅舅是不是也是给他画饼的那一个人呢？对不对？你<提>的一开始画了一个深圳的大饼，嗯、他过来了，冲着这个饼他来了，冲着这个持饼人还是他舅舅？<对>觉得跟他舅舅应该这个饼里是有肉吃的，对不对？了
1: ，画家乡去了
0: 。对，又在家乡画了一块饼，这儿有更多肉，你回来吧。嗯。嗯那我觉得，首先我我不是一个在商业上非常成熟的人哈，嗯、我就从我这个有限的观点来看，这个男生二十七岁，对不对？对。啊呃，这个时候不大不
1: 小，这个年龄，这个年龄可是一晃就三十、嗯
0: 。可我有一个观点呢，也许您不认同，我认为。
1: 也许我还认同呢
0: 。<笑>男人三十岁之前，赚的不是钱，赚的是经验。嗯。嗯，是经历。我同意，这是我认为，这
1: 不是认同吗？啊、哦，男人四十岁以前我都认同，
0: <笑>难得有一个理论您能支持我呀，呃，但女人就不一样了哈，嗯、<笑>我是认为男人是这样，所以我我个人建议、就是、男人三
1: ，女人三十以前赚的是什么呢？女人三十岁以前要找到一个好男人
0: 。我还没满三十呢，我还不知道，<笑>这话就不知道怎么回答
1: 。但是你没满三十，你要有这个奋斗目标啊。啊，
0: 我有呵呵，这就不透露年龄了。你刚才谈
1: 到、哦、呃，谈到两个问题吧，嗯、第一个是他舅舅的问题，嗯嗯。嗯第二个说男人三十以前，嗯，应该是赚到的经验，嗯。嗯啊，第一个我先谈第一个问题吧，嗯嗯嗯，嗯嗯就第一个舅舅问题，我是这样看的，嗯嗯。嗯我们个人的成就虽然有时候需要外界的帮助，对，比如我有个好爸爸，嗯，我认识了一个智者，嗯，我认识了个好的老师，嗯，当然非常庆幸啊，嗯，在人生当中有外力能支持你，对一个上进的人是多么大的帮助啊！
0: 人生的每一条路其实都是在走这个上坡路，嗯啊，上坡路是比较难走的。那你一个人在使劲儿，我不知道大家有没有去徒步，有没有去爬山，你会发现真的很难内，嗯、你快要崩溃了。嗯、如果这个时候后面有人推你，前面又有人拉你的话，你就轻松很。对，前
1: 提是你自己再往前走。当然，如果你是往下坠的，那就是扶不起他斗，推也没用，拉也拉不动。对
0: 对对对，所以您刚才讲的说，如果舅舅能拉他一把，当然是好了
1: 。我讲的话是，这前面是铺垫。我讲的最终的意思，告诉什么呢？就你前进当中有人拉你，有人推你，是好事儿。嗯。但最终最核心的东西是要靠自己。还是靠
0: 你自己啊？就是那个
1: 拉你和推你的人，他存在当然是意外收获，但他不存在以后你怎么办？嗯。所以我建议年轻人，特别是小伙子，在你往前。走的时候，走入社会，嗯、走入工作的时候，首先，嗯，奠定一个概念，嗯，要靠自己
0: 。对，我有一个小故事啊、哦，跟大家一起分享一下，好不好？嗯、好。说到的是一个挂在树上的茶壶的故事。有一个人呢，偶然之间，我们就说这个人是周老爷吧。嗯，好。得了一把紫砂壶，非常的喜欢呢、啊。睡觉的时候，他把紫砂壶放在床头的小柜子上，梦里一个翻身，紫砂壶的盖子不小心跌落了。被惊醒之后，周老爷既心疼又气急败坏。这没了盖子的紫砂壶还有什么用处呢？于是，一甩手把茶壶丢到了窗外。第二天早晨一起床，却发现茶壶盖子完好无损地挂在拖鞋上。哎、<呀>他想到了已经丢到窗外的茶壶，周老爷又后悔又恼火，飞起一脚把这盖子给踩碎了
1: 。嗯，又看到茶壶在外边。吃
0: 完早餐，他出门。一眼看见窗外的树上是那把没盖子的茶壶，正好完好无损地挂在树杈上。嗯，周老爷欲哭无泪。同时，我们这些说故事以及听故事的人也既惋惜又感慨。那请问，谁的人生里没有过一把挂在树杈上的茶
1: 壶？对，这个道理告诉我们什么呢？嗯，当我们碰到一个困难和一个失败的时候，是，我们不要全盘否定。嗯，就是也避免绝望
0: 。嗯，对，而且
1: 不能够在当时就做一个。呃，绝对的判断，也特别是男孩女孩在感情上啊，会有这样的选择，哦、就是百分之百。嗯，哦、当我们发现这个女人，我们爱上她的时候，我们就认为她是百分之百的好。哦，是。有一天突然有点失望以后啊，嗯，马上我们就会认为百分之百的失望。嗯，女人对男人也有这种激情的肯定和否定。嗯，那我们通过挂在树上的紫砂壶，我们会这样认为：有一天我们发现她的缺陷的时候，
2: 嗯
1: ，我们是不是还能看到她百分之八十？就是那个好的嘛，嗯嗯嗯，也许这个百分之八是存在的，我们保留了。嗯嗯、第二天早上我们就发现那个壶盖是在鞋垫上嘛，嗯、还有好的地方吗？<笑>是啊，这个道理告诉我们，就是轻易不要放弃，<对>特别是你珍惜的东西啊。对,对对对，不要因为它有残次或者是残缺啊，嗯、彻底放弃了、嗯
0: 。也不要当时立马就做一个决定。你这个
1: 紫砂壶完了吗？对对只
0: 在乎完了，那我
1: 还要谈我这哥们儿的事儿
0: 。好，行，接着谈。我我不知道这个二十七岁的这个男生有没有在听我们的节目。他说
1: 今天晚上要认真听，所以我要把他的这个话放在第一位。
0: OK，OK， 好，行，嗯
1: 。那舅舅事儿我们谈完了吗？
0: 舅舅的事儿，我们就
1: 希望有外援，但是我们不依赖外我们靠自己，这是第一概念。没错，没错。第二你刚才谈了三十以前，三十以前学艺赚的是经验这个问题啊。对对对，我非常同意。嗯，我跟很多年轻的男孩讲啊。嗯嗯。你们年轻的时候，尽可能要偷师学艺，嗯，釜底抽薪，哇，对不对？嗯，要学会一些技能，嗯，培养自己的生存本领，嗯嗯，这个比什么都重要。
0: 当然了
1: 。但是我们很多年轻人急功近利，要做老板，嗯，这就是一个错误的吧？所以年轻的时候，我重复一下我上次谈到的概念，嗯，就年轻的时候先学，嗯，学完了干嘛呢？出卖。出卖我的青春，出卖我的技能，出卖我的智慧，嗯、啊，出卖我的年龄。嗯，嗯到了你四十岁、五十岁，有一天你想出卖，别人也不愿意买，嗯，甚至买不起的时候，你价码高了嘛？对 ，CEO 好家伙，是年薪百万，我买不起了嘛？
0: 你有的技能是几十年所铸就出来的。那个时候，如
1: 果你有几个哥们儿，嗯，你也对市场也比较了解，嗯，你还想做事儿，嗯。还想按自己的意愿去做事你认为别人都是笨蛋吗？自己行吗？嗯嗯嗯。那那个时候你还有点钱，
2: 嗯
1: ，你可以试着当老板。是。啊，所以我们最近也看了个报道，嗯，就是大学生毕业以后创业的人数啊，嗯，现在在上升，嗯，就是从原来的百分之一上升到去年、今年的百分之一点二，就是大学一毕业就要创业的人。嗯嗯。经过调查了解，嗯，大学创业的这些人，这些孩子的钱，嗯。大部分是来源于父母的支持、亲戚好友的借贷，
0: 嗯
1: ，大部分是这样子的，嗯嗯、还有个别部分拿家里的某种东西去银行贷款，
0: 啊、哦，抵押，对、哦，嗯
1: ，这是一个一一一一,一个统计，嗯，那就是经过一年以后会发现什么呢？嗯，有百分之六十的人嗯，嗯，退回了创业。六十以上，也就是说一百个人当中有六十人都不再创业
0: 了。
1: 嗯嗯嗯，就是他们认为
0: 创业太辛苦了，不
1: ，这个路选错
0: 了
1: 。嗯，也失败了，嗯，发现也不是想象那么回事。当然，干嘛呢？利用自己学的东西，嗯，继续去就业。嗯，发现这个问题。嗯，那我为什么跟这个小伙子谈这个问题呢？嗯，当然这个小伙子没有谈到创业的问题，我我们只是谈到当老板和创业的问题。嗯，我是借佳倩那个话，就三十岁以前呀，嗯，要学艺，是啊，一定要学本领。可是。你要知道做这个商务啊，嗯，商务销售专员，嗯，如果是我的话，
2: 嗯
1: ，我不会怎么去干，嗯，你看啊，我去欧洲，嗯，我去日本，我跟那些年轻人，还有一些人去去看观察去聊，嗯，他们的理想非常具体，
0: 嗯，我
1: 要当一个面包师，
0: 嗯
1: ，我要当个理发师
0: ，知道自己要
1: 什么，对，我要当厨师，
0: 嗯
1: ，你看我看身边很多那小伙子，年轻劲的干嘛去了？嗯。我也不说保安不好吧，嗯，但他去当保安，嗯，为我当保安倒不,不差。我问他你为什么当保安，他保安一个月也拿拿些钱，而且我轻松啊，我就站在这儿。对，这个思想特别害人。嗯、哎、<呀>啊，我也是特别的惋惜、啊。还有些年轻人，嗯，他们做什么呢？做那个房屋销售中介，二手房。嗯嗯，嗯嗯大热天的举个牌在那儿，他们认为忽悠一单就是大单。嗯，他有这个发财梦，有一部分吧，
0: 我们也不能说全部。对对对，我就说那
1: 个忽悠那个人，我跟他聊，他不就这样吗？嗯嗯嗯。那反过来讲，我说你能不能去学做一个厨师？嗯，他认为太艰苦，没面子。嗯，他就这样认为
0: 。而且呢，就是整天都在做幕后工作。
1: 对，那我说，我跟这个小伙子建议什么呢？嗯，你到底是回深圳，还呃回家乡，还是留深圳不重要。嗯，重要的是你想干嘛？对。怎么干是啥时候干？就是你能不能培养自己一个技能？我说的技能啥意思？你比如说我学了个厨师，
0: 嗯
1: ，我二十岁学了个厨师，
0: 嗯
1: ，我到二十五岁的时候，我就会有点名气，嗯，我到三十岁、四十岁，我会干得更好
0: 。我拥有自己的一家餐馆。我们有
1: 些不，你不用拥有餐馆。你说你在哪个店、哪个店干过这事，人家看你的阅历，嗯，那请你是步步高升。而且还有一个最重要的，就是你前面干的工作，嗯，那个努力跟后面那个努力是衔接的。是，你比如说你做生产线，嗯。你做了这个生产线，你调到另外一个工厂，嗯、那个生产线是不衔接的。嗯，也就是说，你的经验和后面经验没关系。嗯，我害怕这个东西。嗯嗯，嗯嗯如果说，你这个小伙子，你认为，我就做这个商务专员，嗯，我对网络，我就愿意干一辈子。
0: 嗯
1: ，那你就继续努力
0: 。是，我明白您所说的这个呀，其实相当于是叫做铁饭碗。哎，因为呢。呃，比如说现在在我的老家，在内地一些城市，还存在一个正式工作和临时工，或者说是打工这么一个概念，对不对？嗯、事实上呢，我从头到尾都认为，真正的铁饭碗不是说你当国家公务员你就吃国家粮了或者怎么样，而是你随便到哪个城市。你都能够用你的技能生存下去，生活得很好，这才叫真正的铁饭碗，摔不破的，别人抢不走的。你这
1: 个技能是跟你人走的。对呀对呀你人走到哪，他就到哪。你不能说我在这个公司，在这种机器和这种环境当中，我是我到别的地方就不行了，这就麻烦。对呀。我跟你讲我个实力。嗯。我们那个年代啊，对对这个服务行业是歧视的。嗯。你要不先放这，呃哥，我完了再谈
0: 。行啊，二十三点二十二分了。刚才呢，我们在微信上呢，有一个叫莫等闲的朋友呢，可能也听了这个小伙子的故事，他也说，但是我觉得人吧，还是要有自己的观点，不要太依赖别人了，别人的观点只能做个参考，人生是自己的，要自己去走，是不是？稍后时间呢，我们继续回来，呃。在微信上，请把娱乐德班选。哎，您接着说。我们还
1: 说那个男孩，我给他举个例子啊，就为什么要学一个东西跟自己的成长有关系。嗯。比如说我二十岁的时候我干的这个职业，嗯，到二十五岁的时候是不是还有关系？是不是干得更好？嗯，经验可不会积累。嗯。嗯到了三十岁的时候，我这个还可不可以再继续做得更好？嗯嗯。嗯我们如果说我干这个职业只跟青春有关系，那就麻烦。嗯。嗯我举的例子就是，我们原来年轻的时候啊，嗯、我们那代人对服务行业是比较歧视的。
2: 嗯
1: 。我一个哥们儿。嗯，就找了一个酒店的女服务员。嗯，当时在我们的印象当中，就是这个女孩长得漂亮，嗯，人比较温和，是个好老婆。嗯嗯，仅此而已。嗯，但是这个女人，这个女孩变成女人，嗯，一直在努力，嗯、最后变成妈妈。嗯，她最后到了酒店，现在请她，你知道年薪多少钱？年薪多少猜呀？猜一下
0: 这个怎么能？我对餐饮行业都不太了解。
1: 那你就猜一个你认为的价钱，就请一个这种五星级酒店的主管吗？总经理
0: 。总经理。嗯啊，五十万。三
1: 百万。哎呦，我太没见识了。你说他从年轻时候我们那样看，现在看，所以我为什么建议有些年轻的男孩女孩，你们要重视服务行业。嗯嗯，服务行业社会未来发展一个最高的一个，是是一个是是个非常新兴的产业。嗯，你比如说物流，嗯，对不对？嗯，我们都现在发现也在迅速发展。嗯嗯，而且这个女孩现在变成女人，变成孩子妈妈，三百万的年薪留不住，她还不愿意。对，哇，十年前。嗯。在你们喜欢去的那个叫什么香格里拉，还是昆云南那边？嗯，云南
0: 云南对呀、啊，丽江
1: 丽江对，她、哦、在丽江，嗯、哦，自己建了自己一个茅屋宾馆，茅屋宾馆对，嗯、每天早上她的丈夫也就是我那哥们儿，嗯，背着竹篮去买新鲜的菜，嗯，回来以后接待从全世界各地
0: 来的这些朋友们。
1: 客人，客人，他接待的客人，你知道最低消费一个人一天多少钱？你再猜猜
0: 。茅屋宾馆呢？茅屋宾馆，他的菜都是些什么样的菜呀
1: ？那就是普通的菜，毛家菜啊什么的，就是这东西。呃
0: ，就是。我
1: 就跟你说吧，一个人，一个人一天的费用，连住带吃，嗯，五百美元
0: 。这么贵呀
1: ？排队
0: 。吃的是什么呀？对
1: ，就是，我就跟你说，一个人他做一件事情啊，嗯，我们千万不要歧视奇。不要歧视职
2: 业，嗯嗯我，我们一定
1: 要注意你自己呀、啊，嗯、自己的提升，自己的努力是不是连贯的有，嗯、有有有意义的？嗯，你比如说你在这个考这个出国的时候啊，嗯，考官对你会这样问的，比如问佳倩，嗯，你大学学的是什么？嗯，你说我大学学的是传媒传播，嗯，好，你这个又问你。那你大学毕业以后职业是什么？你说是传媒传播，嗯，加分嗯，嗯好，对，加分、嗯、好。那你干了这么多年以后，你在这个传播行业，你又做了哪？你说我又做了什么传播？又又又做了哪些成绩？嗯哼，嗯在传播行业还是传播上，你这又给你加分嗯嗯，嗯如果你这样回答，你说大学的时候我学的传播，大学毕业干嘛呢？你说大学毕业以后我去搞餐饮，嗯嗯，减分嗯，哼、嗯，也就是说你前面学的东西啊。会有问题。嗯，后来搞餐饮说你现在干什么呢？你说我现在呢又去做物流，又一,一件事儿。<笑>他就对你这个他是有评判的。嗯，所以我们最终回答这个重庆二十七岁这个小伙子。嗯，他问我到底是留在回家乡还是留在深圳，他纠结吗？嗯，我告诉你，人喜欢一个地方只有两个条件
0: 啊。第一个条件
1: ，第一个是这个地方有你的成就。对你，比如说嘉兴，你喜欢喜欢深圳，是因为你对着这个麦克风，嗯，你获得了成就，有这么多人喜欢你的声音，嗯、喜欢你的广播、
0: 嗯，还有周老爷在这儿
1: 啊，对对对，好<笑>啊，就是我借一下光嘛。这是第一个是，就是你喜欢这个城市，嗯、因为有成就，你在这儿站起来了
0: 啊，因为在这个地方，我我是真的哈，我是从呃娄底到长沙，嗯，再到深圳。其实就是三跳，<笑>三线城市、二线城市、一线城市，那我确实都是做的同一个职业，啊、就是电台。嗯、每个地方都是一个话筒、一个调音台、一个直播间。但是我真的很喜欢我在深圳的这个感觉，嗯、因为我觉得深圳这座城市呢，为什么它让它那么多的年轻人不断地涌入到这个地方，而且很多人呢，尽管在这里压力很大，他还愿意留在这里
1: ，有活力吗？是因为在这个地方
0: 。能够做真正想做的自己，只要你努力。嗯，对对对对对，这种这种自由感，这种自我是真的
1: 很吸引人。你说的这个话，使我们想起来一段对话，很精彩
0: 啊！什么对话
1: ？就是我我一个朋友啊，嗯，去现在不是招工难吗？嗯，招工难呢，嗯，所以到村里边啊，找那村长，嗯，跟他聊，嗯，村村村长，嗯。我包了个山，一个、嗯、男人好，他没有伤害第三方嗯。嗯嗯嗯，糟糕的是什么？男人没有这些东西，嗯、男人当时顺口就答应，嗯、我家都有。嗯嗯，嗯就空调、洗衣机、冰箱都有。嗯，他担心的是什么呢？嗯，就是万一钟薛就去他家，嗯。嗯没有看到洗衣机，没有看到这些东西怎么办？他说电视是有，他说洗衣机嘛，拿手洗洗就行嘛，农村嘛。嗯，他说那空调，他说他们家住那个楼房虽然差一点，但他爸他妈住一楼也不是那么热。嗯嗯嗯。他说他呢也可以买，嗯，但是有一个问题，嗯，他又不回家，嗯，你这个女的到底嫁不嫁我？你嫁我，你肯定了，嗯嗯，我才投这个资，嗯，我才买空调买这个东西。他的头疼是什么？他现在问我的问题是这个。中秋节如果带这个女人回家就露馅儿，一露馅儿这个女人就拒绝，说周老爷你给给我个建议吧。他说他有两个选择，嗯、第一他问的是，嗯、中秋节是不是要带她回去？嗯、可以找理由就不带她嘛。嗯、第二，他说是不是在深圳把关系再混得好了一点再回家<笑>、啊
0: ？他太可爱了。
1: <笑>对。嗯他说他应
0: 该恋爱经历是比较他说现在很烦
1: ，每天还要上班，还想这些事，很苦恼。嗯嗯，
0: 嗯。这是一个比较憨厚的一个男生。我
1: 记得我那个从加拿大回来那个导师啊，嗯，有一次跟我们聊天嗯，我就我就问那个我们那个导师，嗯，我说当我们找工作的时候啊，嗯，如果招聘单位问我们一些技能，嗯，我们没那么高怎么办？嗯嗯，我们导师跟我们这样回答的。嗯。他说：“如果是你有百分之七十八十的这种技能，嗯，你可以说百分之百。我问为什么？嗯，我的导师告诉我，他说如果你那个百分之七十、百分之八十，如果是真实的，嗯，应聘单位问你，嗯，是不是百分之百或者百分之九十以上，你回答百分之百、百分之九要
0: 给自己脸上贴金
1: ？不是啊。他说，因为这个应聘啊，嗯，你只要百分之七十、百分之八十，你的功夫是真的，嗯，你学的东西、知识都是真的，你就能胜任。你可以回答，因为什么呢？在你进入这个公司和公司干一段的时候，另外百分之二十和百分之二十是可以补上去的。哦，学习。对，你已经有那个真功夫，千万不敢什么。嗯。就是你那个百分之七十、百分之八十是假的。嗯嗯。嗯最后问你有没有，你回答百分之百，这个容易露怯。嗯。咱这哥们儿就有点露怯，就是我回答那个百分之百露怯。你没有吗？<笑>嗯，是，所以我就跟他讲啊，嗯，如果说啊，你说我空调有，嗯，啊，这个洗衣机有，只差一件、嗯、你说都有，那天你说,你说啊，我没在意忘了，那还糊得过去，<笑>没有嘛？你这么说不是很麻烦？其实我从这个角度
0: 来讲的话，可不可以要求就换换女朋友啊？
1: 啊，我倒，因为
0: 我是有点害怕，是什么呢？
1: 对，这个女人有问题。嗯
0: 、这个女生的欲望呢是比较大一点。首先，第一，你很难去满足到她。嗯、五千块
1: 钱还说你是穷人
0: 。哎，对。第二的话呢，就是我好像从头到尾就发现这个女生在要求是物质方面。方面那么你选择了她的话，接下来。嗯，你开始用什么吸引他，最后你就得用什么去征服他，最后你还得用什么东西去留住他？有没有想过呀？对不对？一开始给自己设了一个圈套，你最后栽进去的是你自己，你会过得很累、很辛苦的呀，
1: 你是,是你这个佳倩的回答是一步到底了。嗯我现在回答<是>他现在问题是中秋节是否带回去？嗯、第二个问题我是不是先把关系好一点带回去？他家先跟你说不是带回去的问题是吧？他啪死了。我我我我很少就是都说劝、嗯、劝和不劝分是不是？你是属于那种宁缺毋滥的人、嗯、但是为什么我愿意跟他谈呢？嗯、有很多男女关系是迫不得已、嗯、比如说我是个男人、嗯、我又瘦又小又穷。我好歹的碰到了个女人，还愿意跟我上上街，还愿意谈谈到我们家去。嗯，我多么难得呀！你见过那个就是巴黎圣母院里边的敲钟人？那个丑丑的、啊、对呀、啊，嗯、我们要想到有这样的人，我,我们千万不敢拿自己的脑子想别人问题。嗯、所以我要跟他谈。嗯，中秋节，如果你要带她回去，嗯，你就在她回去之前，一定要在买车票之前，在这个女人。没有受到伤害之前，告诉他，我上次跟你说话，是有出入的。嗯，我家里边没有空调，没有洗衣机。嗯，同时，你也可以告诉他，我为什么没有，嗯、家里暂时可以不用。对。再一个，你告诉他，我有能力提供洗衣机。嗯嗯。嗯提供空调，只是我们真要搭一个窝。嗯、如果我们不搭窝，你不嫁给我，嗯，这个投资。它的使用率是低的。嗯，我建议，如果你要带他回去，嗯，必须在你别再这么说，嗯，就有点坏，是是不是？所以我的建议，如果你要带他回去，如果说你不带他回去，那问题不就迎刃而解了？嗯，我倒是建议你把关系再弄好点儿，不要费那么大劲儿。这个爸，我跟你说，这个涮的不是说涮他自己啊，对我担心你找到这么一个女人，把你爸、你妈涮了一圈嗯嗯，老人呢，特别是农村的老人，嗯。对自己的儿子带来的女朋友，所有的老人，嗯，都很忠厚。嗯一
0: 开始可能一见面就把传家宝给拿出来，对，很有可能的，是这样啊。特别是一想到自己的儿子，确实条件可能各个方面不算是太好，好不容易带个姑娘回来又漂亮的，对，
1: 特别是我这么又瘦又小的<笑>又丑的一个男人，带回来一个有点姿色的女孩，不不不我我希望。我的父母
0: ，<笑>我我是这样的，这位先生，我想给你一点鼓励是：嗯、首先，第一，男儿无丑相。你个子瘦小的，这个没有什么值得说，你要自卑。浓缩的都是精华，请你记住这句话啊。嗯、另外呢，一个男人的形象有多高大，不是由他的外表来决定，而是这个男子汉有没有担当，懂不懂得负责任，对不对？你心中有没有爱，嗯、有没有正义感？能不能够对你所爱的女人扛起你该扛的责任？我觉得这样的话，你的形象真的是比姚明还要高大。而且你有自己的一身技能，你能够赚到钱，你能够养活一个家，你能对你的家人付出你的真心，这就是一个真男人的形象。有的长我我见过很多美男，嗯啊，我可以见到很多美男，<笑>形象非常的高大。然后呢，特别会说，嗯啊，特别的有品味，嗯，可
1: 是非常行为非常龌龊
0: ，行为真的是又瘦又小又矮又丑
1: ，<笑><笑><对>
0: 我是拒绝跟这样的人有长期交往的、嗯、啊。对
1: 我们跟这个小伙子谈到这儿啊，我不知道他理解不理解，嗯、就是我建议你呢，还是悠着点儿，嗯，最好确认了以后再去带回家，因为，嗯，把你爸你妈要是忽悠一下，嗯，伤那么一下的话。老人心里边会很难过，你的父母越厚道，打击就会越大
0: 。对，我也觉得先稳一稳吧，嗯、对不对？好，这是一个。我们现在
1: 那就说先再说你两条
0: 。对，这边有朋友一直在等待。嗯、我们先说这个卢军先生啊、哦，他说今天晚上周老爷，我听了你的话，我之前选择的道路让我看到希望了。他要非常感谢你，为什么呢？他说我会更肯定我的选择，因为家里条件不太好。嗯，我十七岁就来到深圳。嗯在一个厂里面学雕刻，一转眼今年我二十六岁了，差不多十年了。期间我结婚了，宝宝也出生了。上个月有老板开始给我开。月薪一万，让我去帮忙。对了，九、嗯、年的努力，我终于在深圳看到希望了。我们真的要为这样的年轻人鼓掌，我们要给他加油。对，我建议我就坚持自己，就像许三多一样的。你要什么？我只要三个馒头。嗯，给你其他的要不要？不要，<了>我只要三个馒头。嗯、你就坚定自己的信念就好了，不放弃，不抛弃。啊、还有呢，就是我们的呃，有一位叫做严金霞的朋友发了很长的留言，跟老公结婚五年了。四岁半的儿子可能每次都因为钱的问题吵架，都是他挣的比我多，我花的都是他的钱，这样的话回绝到我有点无语，每次都不分场合，我很痛苦，不知道要不要过下去。十八号我过生日那天，因为没发工资，啊，都在用他的钱，不欢而散。我觉得自己特没尊严，呃，就是觉得跟老公间的这个工资有点差距
1: 。嗯，花丈夫的钱，嗯，他认为没有尊严
0: ，是对方没有给他。这种尊重，嗯，就是不分场合的说，这个、你我你都花我的钱，你还说什么
1: ？我明白了，那这个问题是她丈夫的问题吗？哦、我们要让她丈夫来听节目吗？对，我们要跟她丈夫聊两句吗？<先>我们要告诉她丈夫？
0: 对呀、啊，你这个女人自己都在挣钱呢，你,你,
1: 找你找到一个你爱的女人。他能花你的钱，你应该感激这个女人呢
0: 。是，还还生了个儿子，给你培养出爱的结晶，是,啊、是不是、啊
1: ？如果一个男人认为这个女人你花了我的钱，嗯，你就在我之下，你比我低下，嗯，那这个男人是有问题的吗？
0: 这个男人真不男人。对
1: ，那怎么样教育这个男人呢？嗯、如果这个男人不听我们的广播，那怎么让教育这个男人只有你自己了？嗯，你是他的妻子，我就说我们要激励男人给你这个。送礼物，嗯，激励男人给你花钱，嗯，你比如说最近，嗯，我们有一个男人，要给一个女人呢，嗯，送一个钻戒，嗯嗯，那有些人女人拿到这个钻戒以后会认为，哎呀，这个钻戒，颜色不是我喜欢的，嗯，或者这个颜色，我上次那个朋友他戴过了啊，或者说这个钻戒是不是克拉有点小，嗯，千万别，真的不一样。男人不，男人给你东西，如果你喜欢的男人，我的建议是这样，他给了你以后，你就夸他，嗯。很好，我太喜欢了。但你可以把你的条件加一个后缀嘛？嗯，你说如果他能大一点，不更好吗
0: ？您是不是常常送礼物，然后常常听到这样的夸奖，后面的后缀呀？我就说我
1: 们一定要激励他。显然呢，就是你这个丈夫有问题。是。但是怎么样改造你这个丈夫？嗯。教育你这个丈夫，培养他。嗯。让他。这个愿意给你花钱，嗯，靠你自己，嗯，对吧？你丈夫不可能听我们聊了，听我们聊，我们跟他聊了，他也未必能听得进去啊。<笑>有些人听了，我们也会认为，哦，对我应该爱惜自己的女人，嗯、哦，我自己的女人养孩子，嗯，来之不易，嗯、男女社会和家庭分工有别，嗯，我本身给家里，这个付工资，呃，就是把工资拿回家，就是、理所当然的。有些人会这样认为，嗯，那有些人就会出现那种狭隘的，像她丈夫这样，女人你花我的钱，我还小瞧女人。哎，
0: 所以我就在想啊，为什么现在有个词儿叫女汉子，你知道吗？
1: 女汉子。
0: 对对对，就说这个女孩子实特别像个汉子一样对。然后女孩子。还,子还有一个词儿说，伪呃伪娘，你真娘。嗯、<笑>有些现在怎么男人不像男人，女人不像女人呢？
1: <笑>好了<啦>，他我<们>不，他的问题还没有完。嗯。他实际上问了一个最关键的问题，是后缀，你注意。嗯。就这样的男人还要不要过下去？是你注意，这个是他的要他的纠结。
2: 嗯
1: ，你真正的,的纠结在这儿。嗯，那我告诉你，嗯，天下有这么一句话。嗯嗯，啊，天下乌鸦一般黑，啊，一个更比一个黑<笑>。如果你离开了这个丈夫，
0: 嗯
1: ，你再找到一个丈夫，嗯，他可能是愿意给你花钱了，但他又有别的问题。
0: 嗯，怎么办？其实我我觉得这个您会不会有点太悲观了呢？不，嗯，
1: 我不是悲观，嗯，我应该是积极的。所以我在铺垫了这个话以后，我的回答是，嗯，一定要过下去啊！哦、你不要轻易的因为一个问题就否定了自己的家庭。嗯、哦，你看你丈夫给你花钱的时候，他一定有优点呀、啊。嗯、哦，他没有优点吗？他没有优点，你能爱他？他没有优点，你能跟他生一个儿子吗？他没有优点，你愿意跟他结婚吗？或者说？他有什么？他一定有你需要的东西吗？从文艺的
0: 角度来讲啊，就是，当我们想着要分开的时候，想想当初为什么要选
1: 择对方在一起。当初上、嗯、上当受骗了
0: <笑>结婚就是女人昏了头
1: 是吗？<笑>对。所以我跟他的最后这个回答是啊。嗯嗯。呃，结婚以前我们可以多挑，嗯、甚至可以多换。嗯。结了婚以后，尽量的认命。嗯、同时，首先是改造自己，适应对方。哎，这
0: 个我非常对
1: ，在感到自己适应对方的同时，嗯、尝试改变对方，嗯，让对方靠近自己。嗯嗯、OK。这是这是我们给他的最重要
0: 。这是周老爷给，这也是他最重要的问题。金霞，嗯，金霞姑娘哈，金金霞，你有没有听到？金霞妈，<笑>好了，<笑>已经到了二十三点五十分了。那今天呢，就和大家一起聊到这里了，也非常感谢我们的周老爷告诉了我们擦桌子理论。我估计以后很多的听友在家里。在擦桌子、擦地板的时候，可能都擦自己。回想起来，到底应该怎么个擦法，嗯、<笑>呃，什么时候擦，要擦成什么样子。好了，那最后的歌呢？我选了一首辛晓琪的《领悟》。